0: 在汉朝的历史上，有一个显赫的家族，父子五个人同时都做了两千石的高官，他们一年的俸禄就是一万石，这在汉朝的历史上独一无二。而这个家族还有一个奇特之处，家族中的人都没有什么能力，做官也没有什么建树，但在汉武帝朝，这个家族中居然还有一个叫石庆的人做了丞相。我们知道，丞相的职位在秦汉时期是很高的，当时很多人为官，一生最高的目的就是当丞相。但汉武帝朝的很多丞相在位时，不是刺杀就是被杀。但这个没有什么能力的石庆做丞相，却平平安安的老死在丞相之位上。他为什么能在丞相之位上终老？他究竟有一个什么样的家族？为什么家族中？连他在内，父子五个人都能当上两千石的高官。河南大学王立群教授为您精彩讲述《王立群读史记·汉武帝之
1: 万石之家》。我们这一集要介绍的就是这个万石之家的这个石庆。要讲石庆，必须从他的父亲石奋开始讲起。石奋呢，原来是一个很穷苦的一个孩子，在楚汉战争时期，石奋在刘邦手下做了一个小吏，换句话说，就是刘邦的勤务兵，专门照料刘邦的生活的一个小吏。但石奋这个小孩跟着刘邦的时候才十五岁，但是他很勤奋。就是非常认真照顾刘邦，所以刘邦很喜欢这个小男孩。有一天，刘邦就问他：“说你家里还有谁？”这石奋就说了：“他说我家里有一个失明的老母亲，还有一个会弹琴的姐姐，就我们这三口人。”然后刘邦就问他：“你愿意不愿意跟着我、啊？”石奋当然是求之不得啊，马上说愿意跟着刘邦，一辈子跟着刘邦。刘邦一高兴，说那行，就把石奋封了一个官，叫中涓。这个官是个什么干什么事呢？就专门管收发文件的。在汉王身边收发文件是很靠近领导的一个官，就是你干活领导都看见了。石奋就做了这么官，然后呢？刘邦还把石奋的姐姐，她会弹琴呐、啊，就收到宫中来，做了他的美人。美人也是一个嫔妃的一个级别。当他封石奋的姐姐做美人的时候，他的结发之妻吕后，这个时候正在项羽的营中做人质呢。这样呢，石奋呢跟着刘邦一直跟到刘邦去世。那刘邦当皇帝没有当几年呢，也就是八年，刘邦就死了。刘邦死以后呢，石奋就跟着汉文帝了。他在汉文帝身边又是兢兢业业的干，没有功劳，但是有苦劳。所以这个苦劳到了文帝朝，石奋就开始受到了汉文帝的重用，做了太中大夫。这个就比那个中娟的官要高得多了。史书记载说，石奋这个人无文学，恭谨无与笔。说这个人，这个时候的文学和我们今天的文学不是一个概念。就石奋这个人没有学术背景，他不像公孙弘，不像董仲舒，懂得这个经学，他就没有学术背景。但这个人有一个特点，恭谨无与笔，恭是恭敬，谨是谨慎。就是他对皇帝的那个恭敬跟谨慎是无人可比的，就凭着这一点，那么石奋在汉文帝的后期就做了汉文帝的太子，就是后来汉景帝的太子太傅，就做了汉景帝的老师了。这样石分就一步一步的走进权力的中枢。到汉景帝即位以后，石奋因为做过他的太子太傅，所以呢，汉景帝就把石奋派到一个诸侯国去做了国相。诸侯国的国相已经是两千石的高官了。而这个时候呢，石奋有四个儿子：石建、石甲、石乙、石庆，四个儿子也都做了两千石的高官。加上十份，父子五个人都做两千石的高官，那么一年的俸禄就是一万石，所以汉景帝非常感慨，这在汉朝开国以来还没有一家父子五个人同时做两千石的高官，所以汉景帝就,就叫这个十份的叫万石君。司马迁在写《史记》的时候，就写了一篇叫《万石君张叔列传》，所以石奋的，就是因为这样被封为了万石君，也给他的子孙带来了很大的利益。这是我们要讲的第一个问题，就是石奋他是怎么样发家的
0: 。石奋从汉高祖刘邦时代就做小吏，直到汉景帝时才做到两千石的高官。他经历了汉高祖、吕后、汉文帝、汉景帝四个不同的执政时期，虽然其中有政治风波，但他在仕途中却稳步上升。他没有学术背景，也没有政治手腕，可以说没有什么能力，家里也没有钱。他为什么能够得到皇帝的信任，一步一步爬到权
1: 力的巅峰呢？他靠的究竟是什么呢？我概括起来大概有这么几点：第一，就是对皇帝的恭敬。石奋最大的一个特点就是对皇帝恭敬。石奋从十五岁在刘邦身边工作，到七十岁退休，可以说他在皇帝身边工作了五十五年呐、啊。大家都知道“伴君如伴虎”这句话。在皇帝身边工作，稍有不慎就会招来灭门之祸。但石奋一直做得很好，从十五岁到七十岁退休，没有发现过任何错误。到他退休以后，他仍然保持着对皇帝的恭敬。石份七十岁退休以后，每一次经过皇宫的宫门，他都要下马去走，就是走了很快。走过去表示对皇帝的恭敬。如果他坐着车出去，看见皇帝的车来了，石奋呢就会服侍，侍就是车前那个横木，他就趴在那个横木上表示对皇帝的恭敬。他七十岁退休以后，皇帝赐给他饭，就赐给他食物，他也是先要跪拜感恩，然后是弯着腰。低下头，迅速的把饭吃完。在家里吃皇帝赐的饭，就好像在皇帝面前吃饭一样。就是他是一个对皇帝绝对非常恭敬的一个人。这是十分的、啊，他能爬上权力巅峰的第一个因素。第二个的因素，就十分他的家教。我们上前面讲过《严氏家训》。讲这个家教的问题，石奋一家的家教非常独特。他这个家教有这么几个特点：第一，石奋在家里边是穿正装。大家知道，我们现在一般人出的，回到家里一般都要把正装取掉的。十分在家里边，凡是有成年的子女在身边。十分都要穿正装。如果说他的子女做了一个小吏，他都要穿朝服相见。这种做法是一个什么含义呢？并不是对他、对他的子女、对他的晚辈表示尊重，而是对他晚辈担任的这个职务表示敬重。就是他的孩子、他的晚辈只要做了个小官，在家里他听说这个孩子回来。都穿朝服相见，所以石奋呢在家里边一直是如此的，这是他在家里边的穿戴，这个给他的子女的印象很深。这是第一点。第二点呢，石分教子还有一个很特殊的方法，就是绝食教子，不吃饭绝食。他的子孙。只要有人犯了错，十份立即就从饭桌上坐到一边不吃了。那么十份一不吃饭，他是家里这个长辈儿啊，他一不吃饭，他家里的这些呃人呢就一致的谴责那个犯错误的那个子女，然后这个孩子就要请罪，然后全家的人都要请罪，然后十份这才回到饭桌上去吃饭。这其中有一件事儿，就是他的小儿子，就是我们后来讲做了九年丞相的那个石庆，是他的第四个儿子，就是他小儿子。石庆做了一个官呢、啊，叫内史。内史这个官呢，是管京城的社会治安的官，就很高了，相当于我们现在这个北京市公安局局长，这个级别是很高的一个官了、啊。他这个儿子呢，喝醉酒回回家，进了里门，没有下车。就直接过去了。石奋一听说非常生气，立即绝食不吃。这下子石庆也傻了，石庆赶快把这个上衣脱下来，袒露着上衣请罪，不行，十分不原谅他。然后这个石庆的哥哥石建也去请罪，他还不原谅他。最后全族的人都来请罪。这个时候，石奋才原谅了他。从此以后，石庆经历了这一件事以后，当他坐着车回来的时候，一进里门，他就赶快下车，快步走回家。因为十分教育了他说：“你那个内史是高官呐、啊，你一进里门，这个巷子里边的父老就立即都回避了，而你竟然不下车，对这个乡里乡亲表示的这么无礼、傲慢。”这是不能允许的，就十分对家里他这个孩子的教育非常严格，他这个家庭的上去的还有一个原因就是家里非常重视孝道。这里边我们举一举石奋的长子石建的故事来讲讲，石建呢是石奋最欣赏的儿子，是他的长子。后来做官做了什么官呢？做到郎中令。大家知道郎中令属于九卿之一啊。这个实践是怎么做上郎中令的呢？我们前面在讲的时候讲过，呃，汉武帝刚刚实行新政的时候，曾经有人建议说今后不要向窦太后请示了。窦太后一大怒，把丞相、把太尉免了官，把郎中令。投到监狱中间去，郎中令投到监狱以后，就提拔了石建做了郎中令。石建就这个时候，就武帝初年，也就建元二年做了郎中令。但是做了郎中令以后啊，每隔五天，古代的官吏每隔五天有一个休息日。这个休息日呢，不叫星期，叫沐日。所谓沐，就是洗头的。古人是须长发的。男人也蓄长发，所以每到五天放你一天假，叫你回家洗头发，这叫暮日。这个实践呢，每到这个暮日，他到回家来先打听一下他父亲的情况怎么样，然后亲自为他父亲洗衣服，洗完再把它整好放到那还不让他父亲知道。他家里边这个孝道啊，一直这个风气非常盛。这也是十份，他这个家里边能够上去的第二个重要原因，就是他这个家庭，第一是对皇帝的恭敬，第二是他这个家庭中间他的管理的非常有序。当然，在这个中间，大家也当看出来，十分这些做法带着一种作秀的性质，就是有点太虚。本来家里人相见还要朝服相见，是吧？还要穿着正装出场，这个有点作秀，但是他确实对他的子女管教很严
0: 。石奋对子女管教很严，不管是不是有作秀的成分，至少为他的家族赢得了声望。人们认为石奋家族的人很讲孝道，而当时人的观念，在家能孝顺，在外就能忠君。而石奋对皇帝也确实非常恭敬，所以从他开始，他的家族中很多人做官，几乎就成了顺理成章的事情。但是俗话说“伴君如伴虎”，石奋和他的子女又是如何在官
1: 场上站稳脚跟的呢？第三点，就从石奋到他的子女，为官都极其谨慎。我们举一个例子，石庆是他的几个儿子中间最粗枝大叶的一个，就是那个坐内史啊，喝醉酒不下进里门不下车那个，是最最粗疏的一个人。后来这个石庆做了个什么官呢？他做到太仆的官，就是给皇帝管车马。有一次出去。汉武帝就问他：“说我这个车备了是几匹马？”我们都知道天子是六马，每一天都是如此。就这，石庆都不敢回答汉武帝的问题，亲自拿着马鞭，一二三四五六，查了一遍，然后回答六匹马。你可见他做事情回答皇帝的是问题多谨慎。我们还在前面讲过那个窦婴和田芬，在王太后的寝宫中间有一个东朝听辩，大家还记得吧？在东朝听辩的时候，慑于王太后的淫威，很多人不敢发言。最敢讲话的汲黯正当时，开始认为窦婴做的对，后来不敢坚持自己的意见。韩恩国是个老滑头，韩恩国说什么呢？丞相说的也对。卫青侯说了也对，为明主才智，让这个汉武帝去裁断。在这个时候，作为郎中令的实践一言不发，等这个朝议完了以后，他下来给汉武帝详细的讲了他的意见。所以他是为官极其谨慎的一个人，表面上他装的什么都不会说，实际上一方面表现了他的谨慎。另一方面，也表现了这个人的一种虚伪。他这个家族就是靠着这样赢得了很大的声望。这样一来，他这个家里边，从石奋开始到他的四个儿子做官都是一帆风顺，而且人们都认为石奋这个家族没有不忠的人，个个都行。这样一来，他家的声望，家族的声望。这样，到了元鼎五年，石庆就做了丞相，因为他这个做丞相就是靠着这个家族背景做上去的。汉武帝当时下诏任命石庆做丞相的时候，丝毫在诏书中间没有一句话表扬石庆的才干，表扬的是什么呢？表扬的他是万石君的。后人就是万世军家族的人，再一个是表扬的他这个家庭的孝道，就是、孝敬长辈儿，就是因为这石庆做了丞相，啊，这就是石庆做丞相的背景。您现在收看的是百家讲坛栏目
0: ，百家讲坛我读经典系列下周播出。周一，纪连海老师和马瑞芳教授通过他们读《论语》和《孟子》的感受，为您讲述感悟孔孟。周二，葛剑雄先生讲述《荀子》的启示。周三，徐放明读《孟子》，浩然之气与人格之美。周四，于丹教授读经典，在成长中感悟。周五，台湾师范大学曾仕强教授与您分享《易经》与人生。下周一至周五，精彩内容不容错过。太阳能航天馆，绝热舱准备完毕，对接发射，航天双动力，热水双保险，四季牧歌太阳能，中国航天专用产品。我心永恒，周大生珠宝，千秋久韵，本色纯香，中国驰名商标，衡水老白干儿，澳洲原装进口，澳大利亚乳品局授权，澳优奶粉。世界上最宽广的是大海，最高远的是天空，最博大的。是男人的情怀，洋河蓝色经典，男人的情怀。洋河蓝色经典提示您，接下来请继续收看《百家讲坛》。石庆的家族背景为他做官奠定了基础，但光靠家族的声望根本不能把石庆送到丞相的位置上。雄才大略的汉武帝当然也能看出石庆并没有多少才华，那么汉武帝为什么要把这个小心谨慎又没有多少才华的石庆放到丞相的位置上呢
1: ？这里边非常重要的一个原因，就是汉武帝这个时候啊对丞相已经看得很清了。汉武帝在他身边聚集了一批人。这批人有我们前面讲过的主父偃啊，这个张汤就聚集了一批人，就这些人形成了一个内朝，就是在汉武帝身边帮助他一块儿谋划国策、决定国家大事，同时呢，他对外朝的丞相看得很清了，这时候他不需要一个很有才能的人。如果说这个时候再安排丞相的时候，再安排一个像萧何那样的人，那可就是大麻烦了。萧何非常能干，如果这个时候如果安排一个萧何那样的人去做相国的话，那么这个人就会把皇权给分走。所以这个时候汉武帝其实要的石庆，并不是要他去创业的，你就给我做个摆设都行了。我就是要一个没有本事。有忠实于皇帝，你给我当个聋子耳的，当个摆设就可以。这是选中他的第一个原因。第二个原因，信。任。汉武帝因为石奋他一家是从跟着汉高祖刘邦开始，经历过惠帝、吕后、文帝、景帝。又到了武帝这一朝，经历了整个西汉开国，几乎是这个从初期到中期整个这么七八十年的过程，在这么长的时间中间，他对石奋一家非常信任，所以他任用这个石石奋的小儿子石庆，还有一个很重要的原因，就信任这个家族的每一个成员。所以石庆这样就做了丞相。汉武帝是这样考虑的，就是我要你做个摆设，你既受信任又没有才干，忠实于皇帝就行了。石庆会不会理解这个意图呢？我们看两件事情。第一件事情，汉武帝身边有一个他的身边的一个内臣呐、啊，这个人叫索忠。这个人其实，在史书中间几乎就没有出现过。我们知道，在《司马相如列传》中间出现过索中，就是司马相如死过以后，汉武帝派人到司马相如家里边去索取，看司马相如留了什么东西。结果到了司马相如家里边以后呢，周文君就说了，所有东西都拿走了。就是司马相如临走之前留下来了一卷书，说皇帝要来要的时候，就把这卷书献上去。左中就把这个拿走了，这个东西是什么呢？就是汉武帝最希望得到的封禅书。汉武帝要举行封禅大典的封禅书，左中就办了这么一件事这是史书记载索的左中。其实左中倒是就是汉武帝身边的他一个很信任的一个内臣，但是在石庆为丞相的期间，石庆竟然把左中。列为自己要承办的对象，都有想治所中的罪，所中犯了什么罪？石庆为什么要治他的罪？实际都都没有记载，汉书也没有记载。但是我们知道最后的结果，不但没有治成所中的罪，石庆还差一点栽到里边去。这是石庆做的第一件事情。石庆做的是第二件事情，就是承办一个酷吏，叫简轩，简轩这个人本来他只是一个河东太守下面的一个小吏，后来呢，卫青到河东郡去买马的时候，卫青发现了简轩的才能，就把简轩推荐给汉武帝，汉武帝重用了他。后来简轩。成为《史记酷吏列传》记载的汉武帝时期的重要酷吏之一。简轩就是后来审问张汤的人呐、啊。我们前面讲过，讲过那个张汤以死杀人，又讲过这个简轩。简轩也是汉武帝非常信任的人。不知道为什么，石庆又盯上了简轩，要治简轩的罪，结果跟治索中罪一样。不但没有承办的简宣，石庆差点又栽进去，最后还是交了钱，赎了罪。所以这个石庆做这九年丞相啊，嗯、呃，总的来说是他是一个无所事事的人，没有做什么事情。但是这个人呢，唯一想办的两件事又都没有办成，啊，就是这么一个人。但是这一个人，由于汉武帝信任他。由于他那个显赫的家族背景，他竟然稳稳当当在丞相的位置上做了九年的光景
0: 。石庆能够坐稳丞相之位，首先要归功于汉武帝对他的信任。汉武帝只要石庆忠于自己，至于石庆有没有能力，他并不是很重视。但在元丰四年，石庆在处理一件事情时表现出的能力。让汉武帝干脆大笔一挥，你先回家休假去吧。这到底是一件什么样的事情？石庆又是怎样处理的？汉武帝为什么一听到石庆的处理意见，立即就要他回家休假呢
1: ？到了元封四年，汉武帝这个时这一朝啊，元封四年出现了一个重大事件，就出现了。大批的流民，所谓流民，就是失去土地的农民，到处这个乞讨，多少人呢？总数达到两百万。大家知道，西汉那个时期，整个中国的人口也不过是两三千万人，如果出现两百万流民，你想想这个情况多多么严重。出现两百万流民以后，当时石庆正在做丞相，结果外朝的丞相们商量了一个办法，怎么处理这个流民呢？把这些流民全部发配到边疆，表示对他们的惩罚。这个石庆把自己的处理意见上报给汉武帝，汉武帝一看到这个报告，汉武帝立即做了两件事，第一。立即下令，让石庆请病假回家休养。我也不免你的官儿，你写个请假条，我批准回家休养。流民的问题你不要处理了。第二件事，丞相是回家强行休病假，副丞相是御史大夫，也不办了。御史大夫以下的官员。凡是主张把二百万流民迁徙到边疆的，一律要严查治罪。汉武帝采取这两条措施，当然这里边就有几个问题。第一，汉武帝为什么要这样办？我们在这个讲汉武帝的过程中间，大家一定要牢记住这一点：汉武帝。绝对是一个很精明的君王。他虽然做过很多错事，但是作为一个天子来说，他是非常有先见之明的。所以司马光在《资治通鉴》里说到汉武帝的时候，说非常有名的两句话：说他有秦始皇的过失，但他没有造成秦始皇的恶果，就是因为汉武帝很英明，所以。他立即采取的办法是安抚这些流民，而不是把发配到边疆去，激起他们发生民变。要处理这个问题，他又不能惩罚他所信任的石庆，那就首先让石庆你先休病假，御史大夫一下一律严办。但是这件事儿让石庆很没面子啊，他提了建议，上奏给汉武帝。汉武帝呢，不但没有采纳。先让他回家休病假，再把他下边支持他意见的人全部都给惩罚了一遍。所以石庆感到很没有面子，立即给皇帝上了个章表，表示我有罪，我有错，我希望把我的官位让出来，把我的爵位献出来。这是石庆很高明的。汉武帝怎么办呢？汉武帝两条。第一，不批准，你不想干，不批准，就是还让你继续给我当摆设啊、呃！你不想当摆设了，那也不行，不批准。第二条，批评他说：“现在国库空虚，流民众多，国家正处在动乱的时候，你怎么能够撂挑子不干呢？”这么一说，石敬自豪。病假也不休了，继续上班。他那上班他也没有才能啊。万世君这个家族其实是一个没有才能的一个家族，家族的人都没有什么本事，就靠着我们刚才说那几条对皇帝的恭敬，是吧？严格的而独特的家教，还有他为官为人的谨慎，就这样做的官。所以，石庆做了丞相以后，还是无所事事。但就这样，他做了九年，一直做了九年，他竟然没有在丞相位上被杀，这已经是很大的一个奇迹了。您现在收看的是
0: 《百家讲坛》栏目，一部史家绝唱，一曲无韵离骚。它是二十四史之首，它是一部百科全书，记录了中华民族近三千年的历史画卷。二零零七年，王立群将从一代帝王汉武帝入手，用人物讲述历史，以故事展现人性。百家讲坛倾情奉献系列节目《王立群读史记》。智联招聘提醒您：百家讲坛稍后的节目更精彩。刻苦的学习，投入的工作。快节奏的生活可能导致眼睛干涩、酸胀、眼疲劳、点润结、润舒营养不干涩。来自大自然的恩宠，甄选天地精华，天生尊贵，经典品味，伊利经典牛奶，文化影响世界。中央电视台科教频道广告，上海中视国际广告有限公司独家代理。因为有汉武帝的信任，石庆做丞相虽然没有发挥任何作用，但却平安无事。那么，没有多少才华的石庆究竟是一个什么样的人？理论上做丞相的人应该是德才兼备，石敬没有才，那么他有德吗？司马迁在《史记》中究竟是如何评价石敬这个人的呢
1: ？这九年的官一直做到太初二年，石敬做了九年丞相，没有任何建树，最后是病死在丞相的位置上。这倒使我们想起来了，我在汉武帝系列中间一共讲过三个丞相：窦婴、公孙弘、石庆。这几个人大家可以比较一下。窦婴这个人有德有才，被杀，最后是被杀了。公孙弘这个人是有一定的才能。但是这个人品质很不好，他竟然最后很火了一把。石庆这个人毫无任何才能，德也谈不上，就是他有一个好的一个家族背景，就这他做了九年丞相。武帝一朝，我们知道十几位丞相中间半数左右都是被杀的，公孙弘是八十岁老死在丞相之位之上。因为公孙弘那是个非常狡猾的人啊，公孙弘那些危机公关的手法，让我们今天人想起来都不,不得不佩服他手腕很高。所以武帝朝这个丞相啊，这个处的时期不同，需要的人选不同，命运也各不相同。那么司马迁对石庆这个人是怎么看法的呢？司马迁。在《万石章蜀列传》就是在《万石君》这个列传的最后写了这么一句话，说位：“庆方为丞相，主子孙为吏，耕至二千石者十三人。”这個、话什么意思呢？说石庆做了九年的丞相，在这九年中间，他的子孙，就是他的石家的子孙。经过石庆的努力提拔，做到二千石高官的达到十三个人。司马迁这一笔写的很漂亮，啊，你想想，这么一个治国无才的人，干私活本事大的很，公家的事儿什么都可干不了，竟出些馊主意，二百万流民，他竟然要迁徙到边地。如果汉武帝听信他的话，早就不知道出现几个陈胜吴广了。公事什么干不了？这么一个无才的人，他做了九年丞相，他手下他的子孙竟然有十三个人做到两千石的高官、啊。但这样的人，竟然还得到了汉武帝的信任。啊，所以我们看武帝这一朝的丞相。你如果我们没有详细的讲他的十三位丞相，我们讲了三位，讲过窦婴讲的最多，讲了三吉公孙弘，我们也讲了不少。这个地方我们讲了另一位丞相石庆，啊，石庆这个丞相就是这么一个人物。石庆死过以后，他的儿子石德，道德的德石德继承了他的爵位。因为石庆是先当了丞相，后封了侯，继承了他侯爵。这个石德呢，后来汉武帝就任命石庆的儿子石德做了汉武帝的太子刘据的太子少傅，就是做了卫子夫的那个儿子，他的太子少傅。石德有没有石庆的好命运呢？完全没有，石庆是很安稳的做了九年丞相死了，石德在做太子少府的时候，赶上了一件惊天动地的大事，也就是石德赶上了巫蛊之难、巫蛊之祸，所以石德他赶上的这场巫蛊之难。究竟是怎么样产生的？实则在这个中间有些什么样的表现？请看下集《宠信江冲》，谢谢大家啊。